0: Добрый вечер! Сегодня у нас 54-й урок по книге «Шмот». Учим мы недельный раздел «Мишпатим», глава 22, 6 стих. Если человек даст своему ближнему на хранение деньги или вещи, и это будет похищено из дома того человека, то если вор будет найден, Пусть он заплатит вдвое. Если же вора не найдут, то хозяин дома предстанет перед судьями. Не позарился ли он на собственность ближнего? По любому обвинению в преступлении о быке, о овце, одежде, о всякой пропаже, о которой кто-либо скажет, что это она, дело обоих должно дойти до судей, кого судьи признает виновным, тот и заплатит вдвое своему ближнему. Очень трудно понять, что конкретно здесь имеется в виду, за пожалуй, только начало. Если человек, факт. Если человек даст ближнему своему на хранение деньги или вещи, и это будет дальше сказано, и это будет похищено из дома того человека. Это факт, что похищено или не факт? Если это факт установленный, как это вроде следует из простого понимания текста, то как же потом сказано что если же вора не найдут, то хозяин дома предстанет предсудьями, не позарился ли он на собственность ближнего? То есть мы его подозреваем, что, может быть, он попросту присвоил себе, и он только утверждает, рассказывает, что это было что украдено, а на самом деле это было не украдено. Но если это так, то почему Тора говорит тогда таким категоричным образом, и это будет похищено из дома того человека. И что означает, что хозяин предстанет предсудьем? Не позарился ли он на собственность ближнего? Ну да. А вдруг позарился, и что, предстанет пред И что он предстанет? И что они ему скажут? И что он им скажет? Что здесь имеется в виду? А уж то, что дальше сказано, по-любому, по поводу любого преступления, о быке, об осле, об овце, одежде, о всякой пропаже, о которой кто-либо скажет, что это она, дело обоих должны дойти до судей. Причем без пропажи, которая это она. но ну, это она, и она, и хорошо, но вот она. Если это она, так она уже не пропаже она уже нашлась. И что это за дела о быках, об ослах? Какое дело? Быка убили или осла украли? Попытаемся распутать, что же здесь э, говорится. Конечно же, следует помнить, то, что мы повторяем не раз, что письменная Тора, устная Тора, она основа, она первичная, а письменная Тора представляет собой, по образному сравнению Равейрша, только нечто подобное краткому конспекту большой-большой лекции, которая была прочитана еврейскому народу в Синайе устно. Так вот, с помощью устной туры мы постараемся восстановить, что же вот в этом кратком конспективном тексте сказано. Если человек даст ближнему на хранение деньги или вещи. Здесь мы начинаем разговор о шумрим, о сторожах, или хранителях, о людях, которым дано на хранение что-то. Это не тот сторож, который ведь, обязан сторожить что-то по своей работе. или Это человек, который по своему собственному желанию вызвался сторожить. Человек дал своему ближнему на хранение. Уезжает человек из дома на субботу, предположим, и ценные вещи оставляет своему соседу деньги или вещи. Здесь выясняется, что несмотря на то, что человек сам вызвался, сам согласился быть сторожем, то само это согласие добровольно принято, его уже обязывает, у него есть уже материальная обязанность, у него есть уже материальная ответственность за те вещи, которые он охраняет. И дальше сказано: и это будет похищено из дома того человека. То есть ситуации, в которой человек, оставивший деньги и вещи на хранение, возвращается в Муцей Шабад к себе домой, заходит к соседу и говорит: Я могу получить вещи, которые я тебе оставил. Он говорит, нет, не можешь, к сожалению, меня обокрали. То есть здесь речь идет не об установленном факте кражи, а о утверждении. Того самого сторожа, тот, на попечение которого было оставлено имущество, что у него эту вещь украли. Так объясняет Раши, и будет это похищено из дома того человека по его словам. То есть хранитель, попечитель имущества утверждает, что его обокрали. Ну, дальше есть вариант э, happy end. Если вор будет найден, замечательно, сторож говорит, меня обокрали вора находим, тогда пусть он заплатит вдвое. Это общий принцип во многих законах Торы по поводу воровства. Вор платит, кто же называется, кефель, удвоенную плату, то есть прежде всего он возвращает украденное и еще в 100%, 100 от суммы это штраф. Кому он это дает? Украл-то он у сторожа, но дает он это не ему, а дает он это тому, кому принадлежит это имущество. То есть хозяину, дает вдвое. Но вот если же вора не найдут, то есть остается у нас <coughs> хозяин вещей, который говорит, а где мои вещи, хозяин дома, который говорит, а вещей нет, они, к сожалению, украдены. И как они будут <coughs> эту тяжбу разбирать? Тора «Пусть хозяин дома предстанет перед судьями, не позарил он на собственность ближнего». «Предстанет перед судьями, это выражение означает не просто тяжбу, а клятву, он предстает перед для того, чтобы поклясться. В чем он должен клясться? «Не позарил за ли он на собственность своего ближнего». Следует понимать, как это следует понимать? что, может быть, он ее себе присвоил? Посмотрим, как объясняет Раши. Предстанет он перед судьями, чтобы они его рассудили с тем, кому принадлежит имущество. Хозяин дома и хозяин имущества, где судится. И чтобы он принес клятву, что не присвоил. Значит, прежде всего, самое клятво, которое, самая первая необходимость в клятве – это в том, чтобы человек поклялся, что он на самом деле не присвоил имущество себе. Если же он оказывается клятвопреступником, как это может быть, что он клятвопреступник? А если, например, после того, как он поклялся, придут два свидетеля и покажут, что на самом деле они видели у него ту самую вещь, о которой он утверждает, что ее украли. Они говорят, вот это она. То есть то, о чем ты говоришь, что украдено, да это у тебя же находится дома. Тогда, если свидетели покажут, что он сам украл, и судьи вынесут решение на основании этого свидетельства, то тогда о той самой вещи, о которой кто-либо скажет, что это она, то есть, если свидетель покажет, что вот это она, та самая вещь, о которой ты только что клялся, что она якобы похищена у тебя, и ты ее не трогал, она же на самом деле находится у тебя, в таком случае суд рассматривает все утверждения, свидетельства, и если это свидетельство будет проверено и принято как достоверное, то тогда того самого сторожа, который принял на хранение эту вещь и утверждал, что, его, что ее украли, и о том поклялся, а свидетели свидетельствуют против него, что на самом деле эта вещь до сих пор находится у него, то тогда ему придется платить удвоенную плату хозяину этой вещи. Тогда он платит кефель, то есть тогда мы его считаем вором, поскольку есть свидетели, которые его в том уличили. Если же наоборот свидетели окажутся лжесвидетелями, и уличат свидетелей в том, что это, что они Эдим, и Эмин, что они свидетели злоумышленники на самом деле они не могли дать такого свидетельства о том, что видели эту вещь у хозяина дома, то тогда они будут платить на этот раз уже хозяину дома двойную плату. Получается так, что из всего этого мы выучили, что два, есть две возможности, в которых... Человек выплачивает Кеффелю двойную плату за пропавшее имущество. В одном случае это вор. Если поймали вора и выяснилось, и доказали, что он на самом деле украл, тогда он платит кефель хозяину, он платит двойную плату хозяину этой вещи. Второй вариант, когда речь идет не о воре, а когда речь идет о стороже, тому, кому дали вещь на хранение. Он утверждал, что она похищена и поклялся об этом, но против него выступили свидетели, утверждающие, что эта вещь находится у него, он тоже платит кефу. Однако есть здесь еще одна деталь, которую говорят наши мудрецы. Вот то, что сказано, если же вора не найдут, то хозяин дома предстанет пред судьями, не позарился он на собственность ближних. В оригинале, кстати, сказано «не позарился», в оригинале сказано «не протянул ли он руку к имуществу ближнего». И мы это объяснили так, что клятва, которую он дает, хозяин дома, стоит в том, что на самом деле я эту вещь тебе не присваивал, она не у меня, ее действительно так украли. Но мудрецы говорят, здесь в клятве должно быть еще одно дополнительное содержание. А именно... Читаем, как это объясняет Равир, его слова. «Человек, которому на чужое имущество, будучи хозяином дома, предстанет перед судьями». То есть, что такое вот это вот идиоматическое выражение «предстать перед судьями»? Имеется в виду просто «прийти на суд». Это означает, что он должен принести клятву перед судом, чтобы очистить себя от подозрений относительно своего поведения по поводу того предмета, который был ему оставлен на хранение. Если он проходит эту процедуру, он не обязан платить компенсацию. В этот момент, как только он поклялся, и никто против него не свидетельствует ничего, с него взятки гладкие. Украдено, украден. Что он при условии, здесь только одно условие, что он сам еще до предполагаемой кражи не протягивал руки к собственности, доверенной его попечению. То есть не имел намерения использовать этот предмет для собственных нужд. Ибо даже если он только замыслил присвоить такой предмет для собственного использования, его отношение к предмету, доверенному его попечению, перестает быть отношением хранителя и становится отношением грабителя. Поясним, что здесь имеется в виду. Предположим, на самом деле, действительно, вещь украли. То, что он говорит, сущая правда. Горы забрались к нему в квартиру и украли себе эту вещь которая была дана ему на хранение. Но если незадолго до кражи он этой вещью незаконно воспользовался, что значит незаконно воспользовался? Ему эту вещь дали на хранение, но не для того, чтобы он ей пользовался. И ее использование ему не разрешено. За То исключением того случая, когда хозяин сам сказал, вот я тебе оставляю эту вещь, можешь ей пользоваться. Но если он ему оставил только на хранение, как человек, который сказал, Скажем, он уезжая, продолжим наш пример, уезжая на субботу кому-то в гости, человек боялся оставить ценные вещи в квартире и принес их хозяину. Среди ценных вещей были, положим, серебряные подсвечники. Он боялся, что они пропадут и украдут, или что-то. Пустая квартира, она притягивает э, даров. Человек принял на хранение эти серебряные, серебряные подсвечники. Потом он подумал. А почему бы мне, если уж так, если я уже храню их, сторожу их, может быть, моя жена зажжет в них свечи на эту субботу, красивые подсвечники, почему бы нет? Нельзя было этого делать. И если это было сделано, сначала самый простой вариант, то с этого момента он становится, он получает статус, который в Аллахе называется «газлан», то есть вор. И если после этого на его квартиру, его квартира была ограблена, и унесли у него эти самые подсвечники, то здесь, несмотря на то, что действительно ограблен, и действительно, и это абсолютная правда, ему это не помогает, он должен их оплатить. Почему? Потому что если он стал вором, то он тогда отвечает за все, что произошло с этой самой сворованной вещью. Представим себе другую ситуацию. Человек своровал. Предположим, он угнал у другого человека машину. Угнал машину, поставил ее на стоянке, а на эту машину наехал грузовик и смял ее в смятку. Через некоторое время этого вора вычислили, поймали его. и Говорят, Рабинович, как же тебе не стыдно машины воровать? Давай машину назад. Он говорит, вот, пожалуйста, возьмите, вот она на стоянке в смятку стоит, берите ее. Нет, скажет ему, ты за нее заплати полностью. Почему я буду платить, скажет вор. Она что, моя? Она принадлежит хозяину. Иными словами, чью машину грузовик помял? Мою или хозяина? Кому она принадлежит? принадлежала она хозяину, что, наверное, с того момента, как ты своровал, то ты становишься, а ты становишься вместо хозяина. Она теперь у тебя. И ты становишься материально ответственным за все, что с ней произойдет. Даже абсолютно несчастный случай. Машина на нее наехала. Ракета в нее попала, террористы ее взорвали или другой более крутой вор украл умение крутого вора. Это нам не интересно. Все, что с ней случилось, ты за нее полностью материально ответственный, Ты, как вор, должен принести и вернуть ее в целости и сохранности хозяевам. Она не в целости, она не в сохранности, она украдена или она побита, взорвана или сгорела. Возмести убыток, возмести полностью. Это по поводу вора. То же самое, если человек, в общем-то, не вор, если мы его назовем вором, он обидится. Но дело в том, что Аллаха утверждает, что тот, кто шуэль шеломидатор, и газлан, то есть тот, кто пользуется чужим имуществом без спроса, он тоже имеет статус газлан. Значит, если человек воспользовался этими самыми подсвечниками, которые ему дали на хранение, а он поставил их для своей жены, чтобы она зажгла в них субботние свечи, он в этот момент становится газлан, становится он вором, и он теперь несет материально ответственность, за да, эти подсвечники. И если потом его обворуют, то тогда нам очень жалко, чтобы воровали, но тебе придется платить. Поэтому клятва требует от него не только, вот это вот утверждение, должна быть клятва не только о том, что он тебе не присвоил эти подсвечники, но что он и не протягивал к ним руки, чтобы ими воспользоваться. Более того, Лоха говорит, что не только если он воспользовался реально. Но даже если он только планировал ими воспользоваться, он только позарился на эти самые подсвечники, хотя реально до этого дела не дошло, жена ему сказала, да брось, не, не нужно, что еще, я, я буду зажигать своих подсвечников, зачем мне чужие подсвечники, но у него было такое желание, с этого момента он тоже становится материально ответственным. Поэтому должна быть клятва. Клятва в том, что он не протягивал руки и не зарился на... Собственность, которые доверили ему его попечению. То есть он не имел намерения использовать этот предмет для собственных нужд, ибо даже если он лишь только замыслил присвоить такой предмет для собственного пользования, его отношение к предмету, доверенному его попечению, перестает быть отношением хранителя. Статус его поменялся. Отныне он не хранитель, отныне он не попечительный не сторож, отныне он вор, козлан. В этом случае он автоматически становится ответственным за все, что бы не случилось с доверенным ему предметом, включая кражу его другими лицами и обязан выплатить владельцу компенсацию за потерь. Дополнительный вывод, который мы можем сделать из этого отрывка. Если на самом деле ничего подобного не случилось, если все было хорошо, он не протягивал руки и не завелся на чужое имущество, этот сторож, и действительно у него украли, то он не несет материальную ответственность за саму кражу. Если у нас, если нам известно, что, что украли, как нам может быть известно, либо у нас есть свидетели того, что украли, либо свидетелей нет, но он клянется, что у него украли. Это его полностью освобождает от материальной ответственности. А что будет, если украли из-за его халатности? Ему дали вещь на хранение. Предположим, ему дали машину на хранение. А он оставил эту машину в центре города, не запертой, и с ключами в зажигании. И почему-то проходивший мимо не совсем совестливый человек решил, что плохо, чтобы эта машина стояла в центре города, с ней еще может что-нибудь приключиться, лучше бы уже, чтобы эта машина стояла у него в гараже. Ну и так и сделал. Что тогда? Тогда он несет ответственность. За халатность, то есть, если мы скажем, что произошла пропажа по его вине, тогда, конечно, он ответственна. Но за кражу не несет ответственность Теперь посмотрим следующий отрывок, который. Если человек даст своему ближнему осла, быка или овцу любую скотину на сохранение. Начало очень похоже. Один человек дает свое имущество другому на сохранение. Ну, правда, здесь там было деньги или вещи, здесь осла, быка или овцу любую скотину на сохранение, но в принципиального различия. Здесь нет и то вещь, и то вещь. и это имущество, и это имущество. И она падет. то есть скотина, которую ему дали на сохранение, она сдохнет или покалечится, или будет отнята. Есть, придут бандиты вооруженные и скажут, давай сюда эту корову или кого там, или этого осла, и отберут синой. А очевидца этому нету. То есть тому, что она сдохла либо покалечилась, либо была отнята у него силой, свидетелей нет, то клятва именем Бога будет между ними, то есть между хозяином этого имущества и между сторожем добровольным, что тот не позарился на собственность своего ближнего. Это мы уже объяснили, то же самое, что и в предыдущем отрывке. Единственное, необходимо для того, чтобы очистить себя от материальной ответственности, прежде всего нужно поклясться, что не было желания этой вещью воспользоваться. И хозяин должен ее принять. То есть, хозяин должен принять клятву вместо денег, а тот, то есть, сторож, не платить. А если животное будет украдено у него, то должен заплатить его хозяину. Ничего себе. Всего лишь несколько строчек назад выяснялось, что если человек говорит если человек даст своему ближнему на хранение деньги или вещи, и это будет похищено из дома того человека. То если вор будет найден, пусть заплатит вдвое. Если же вора не найдут, то хозяин должен поклясться, что он не позарился. И все, и по любому обвинению, что бы там ни было, о которой кто-либо скажет, что она, дело обоих должно дойти до суда, и кого признают виновным, тот заплатит. А если он поклялся, он не виновен. Получается, что в отрывке выше, Сказано, что не несет сторож материальную ответственность за кражу, а всего лишь тремя строчками, четырьмя строчками ниже сказано, а если будет украдено, вот тогда придется платить. За что он не платит? За форс-мажор, то есть за непреодолимые, независящее от него и непреодолимые обстоятельства. Ему дали скотину на, на попечение. А эту скотину отняли бандиты вооруженные. Или попала в нее ракета сверху. Или она подхватила какую-нибудь инфекцию, заболела и умерла. Ну, что можно сделать? Он ничего не в состоянии предотвратить. За это он не платит. А если украдено, ты что? Чем отличается кража от трех предыдущих случаев? Сдохла, покалечилась или была отнята? Там это непреодолимая, непредвиденная, непреодолимая, независимая от него и непреодолимая сила. А вот кража преодолимая, если лучше охранять, не украдут. Мы же не говорим, что кража – это невооруженный разбой. Когда то, что написано выше, было отнято, значит, пришли вооруженные бандиты и даже вооруженные, но такие, что хуже, чем вооруженные, и отняли, с ними не подспоришь. А Вор, Вор – это совсем другой, Ворот это тот, кто не отбирает силы, тот, кто ворует, пользуясь своим умением, ремеслом и так далее. От него можно отградиться. А, а если бы поставить сигнализацию? А если бы запереть лучше? А если бы забор был выше? А если бы, если бы, если бы… То есть, в принципе, существует возможность предотвратить кражу. Так вот, в предыдущем отрывке сказано было, что за кражу – Сторож не несет ответственность. А здесь, в этом открывке, почему-то за кражу сторож несет ответственность. Дальше сказаны еще случаи, в которых он несет ответственность. А если будет растерзано, путь приведет свидетеля. За растерзание не платит. Так, ну, когда если, если несчастную овечку, которую ему дали на хранение, растерзал волк, то это тоже форс-мажор. Потому что попытаться волку объяснить, что это чужая овечка и не я, не нужно ее кушать, это... Сторож не в состоянии сделать. А в 13 стихе даже написано: если человек займет у своего ближнего скот, и тот покалечится или падет, и его хозяина притом не было, то он должен платить. Это уже другая ситуация, когда поступает имущество не на хранение к человеку, а когда человек просит это имущество для того, чтобы использовать его, он отдал же чтобы использовать его в работе. То есть, если это животное, скажем, если это осел, единица тягловой силы, то он его получает от хозяина не для, того, чтобы, не для того, чтобы его охранять, а он просит этого осла для того, чтобы помочь ему в работе, ему нужно перевести какой-то груз из пункта А в пункт Б. Вот тогда, чтобы со словом не случилось, он должен платить. Даже, он тот, даже в случае форс-мажора покалечится или падет. В этом случае нужно платить. Но как же тогда нам попытаться снять вот это противоречие между двумя отрывками, которые просто идут сразу один за другим? Значит, главное противоречие, повторяю, в одном стихе сказано, что за кражу не надо платить, достаточно поклясться, что она украдена, и человек, который охранял это имущество, не позарился на него. А во втором случае написано, что если украдено, а если, будет, а если животное будет украдено у него, то должен заплатить его хозяину. Раши приводит здесь... Объяснение устной Торы. Противоречие снимается следующим образом. Речь идет о разных видах сторожей. Устная Тора различает между четырьмя возможными такими вот добровольными сторожами, попечителями, хранителями имущества. Первый называется Шумер Хина то есть бесплатный сторож, тот, кто, в общем-то, делает одолжение человеку. Да? как бы Вы подходите, стоите в очереди, прошу, говорите человеку, «Можно я, я оставлю здесь свою сумку?» Вы не постережете ее? Да, пожалуйста, вы ему ничего не платите. Вы только обратились к нему, попросили у него содействия, он по доброте душевной согласился, в этот момент он становится шумер хинам, сторожем добровольным. И хотя он добровольный, и ничего он за это не получает, все же определенная материальная ответственность у него есть. Понятно? Самая низкая. Вторая ступенька выше – это Шумел сахау. То есть это человек, который получает какую-то выгоду из того, что он хранит имущество. Самый простой из случаев – это обычный сторож, которого нанимают, чтобы он сторожил какое-то имущество, ему платят за это зарплату степень материальной ответственности такого сторожа выше. Но это вовсе не обязательно такой вот именно вот сторож, нанятый за зарплату. Это может быть и другой вариант. Скажем, если вы приносите кому нибудь ремесленнику вещи на починку, и он от того, что он держит эти вещи у себя в мастерской и чинит их, он получит плату, у него тоже есть такой же статус, шомер, сахар, ибо он извлекает выгоду из того, что вещь находится в его мастерской. Это не выгода зарплаты сторожа, но это выгода того, что ему заплатят за починку, за ремонт этой вещи. Он отвечает, у него есть материальная ответственность, как у Шумел Сахар, как у платного сторожа. Это вторая ступенька. Третья ступенька – арендатор. Тот, кто попросил эту вещь, себе в аренду заплатил за аренду этой вещи. Ну, самая простая вещь, самый простой пример – аренда машины. Человек пришел в фирму по аренде машин, заплатил деньги, получил машину, пользуется ей, у него тоже материальная ответственность. Это он не Шумел Сахар, ему не платят за то, что он ездит на этой машине, наоборот, он платит хозяину машину за то, что он на ней ездит и пользуется. Это третья ступень. Четвертая ступень – это человек, который пользуется имуществом другого, не платив. То есть он, ему нужна была машина, но он не хотел платить деньги за аренду машины, поэтому он обратился к своему родственнику или к соседу родственнику с тем, чтобы тот разрешил ему проехать на машине туда-то и туда-то. Пользуется он этой машине, машиной, бесплатно причем, это самая высокая планка, самая высокая степень ответственности. Вот эти четыре, то, что называется в Арбашумрим, четыре сторожа, четыре попечителя чужого имущества, с помощью вот этой вот самой лесенки мы сейчас можем устранить Противоречия, которое мы увидели в тексте. В первом отрывке, говорят мудрецы, речь идет о бесплатном стороже Шумел Хинам. Шумел Хинам, он, если у него вещь украдена, то, не заст... то Аллаха не требует от него материальной ответственности. За это он не отвечает. За что он отвечает? Это тоже мы указали. За халатность. Если вещь пропала по его халатности, тогда ему придется отвечать. Понятно, что Аллаха должна дать нам довольно четкие разработанные правила. Что является халатностью, а что нет. То есть, какая мера хранения имущества является нормативной для вот этого случая. Что требуется от этого человека? Человек получил деньги на хранение. Ему никто не платит за это. Он шумер умер и нам, он абсолютно без... Без, безвозможный э, сторож. Что от него требуется? Где он должен хранить эти деньги? В кармане? В тумбочке? У бабушки? Под матрасом? В сейфе? Э, в банке? Что требуется? Это уже вопрос логический, который разбирается в Талмуде. Какой уровень хранения? Насколько ответственным должно быть хранение, чтобы считаться нормативом, а не халатность, но там, где Аллаха устанавливает, что была допущена халатность, там ему придется платить. Все, что выше халатности, он не платит. Не только за форс-мажор, не только за независимые от него и непреодолимые обстоятельства, но даже за кражу он тоже не платит. О нем говорится в первом отрывке. А вот во втором отрывке там сказано, а если животное будет украдено у него, то должен заплатить его хозяину. Вот это говорится уже про платного сторожа. Как пишет Раши, в предыдущем отрывке речь идет о том, кто принял на хранение чужое имущество безвозмездно и поэтому освобожден от ответственности за украденное. А вот здесь же, во втором отрывке, речь идет о сторожащем чужое имущество за плату, поэтому он не освобождается от ответственности, если оно украдено. Как сказано, а если украдено будет у него, то должен заплатить его хозяину. Ну, а случаи, когда сторож не мог предотвратить потерю чужого имущества, например, это форс-мажор, когда непреодолимые обстоятельства, к примеру, животное э, сдохло, покалечилось, отобрали его бандиты вооруженные и так далее, тогда он не платит. То есть, вот для него, для платного сторожа, который извлекает выгоду, для него ответственность заканчивается на форс-мажоре. То есть, примеры, которые мы здесь привели, а именно, скажем, э, сторож, который получает зарплату, или ремесленник, который держит вещь, у вас ломался компьютер, вы привели, привезли его в мастерскую, для того, чтобы там его починили. Так вот, ремесленник, который держит этот компьютер в своей мастерской, он Шумер Сахар, он платный сторож, он отвечает за кражу. Если ты платный сторож, если ты извлекаешь из того, что вещь находится у тебя, чужая вещь находится у тебя, если ты извлекаешь из этого твоего будь добр, сделай все так, чтобы ее не украли. Ты за это отвечаешь. Украли – плати. Но если это был форс-мажор, например, у него вдруг по совершенно непредвиденное обстоятельство залило его мастерскую водой, сосед сверху не закрыл кран и залило все, все водой, за это он не отвечает или было вооруженное ограбление, пришли к нему бандиты и сказали, ну-ка отдай нам компьютер Рубиновича. что делать, пришлось отдавать, не будет жаловаться к для этого жизнью, за это он не несет материальной ответственности. Это вторая ступенька, которая называется Шумер-Сахар, платный сторож. Платный сторож тоже должен поклясться именем Бога, то есть та же самая клятва, как и в случае с шумер Хинам как и с бесплатным сторожем, клятва о чем? О том, что он не зарился на это хранимое им имущество. Он должен поклясться, что все действительно было так, как он сказал, что он не позарился на чужое имущество, не воспользовался им для себя, поскольку если он воспользовался им в своих целях, то тогда, даже если потом случился форс-мажор, и эта вещь исчезла, и это имущество пропало, исчезло, уничтожилось в результате непредвиденных обстоятельств, Тогда он за это отвечает, как вов. Третья ступенька высказана, вот начиная с 13 стиха. Если человек займет у своего ближнего скот, займет, то есть попросит одолжить скотину, своего соседа, осла, кого-нибудь, не платя за это ни копейки, чистое одолжение, а тот покалечится или падет. Форс-мажор. А его хозяина при нем не было, то он должен платить. Вот это самая высокая ступенька материальной ответственности, то, что называется в лаке шоэль. Шоэль, то есть тот, кто получил взаймы, тот, кто взял попользоваться и за это ничего не платит. Он несет самую высокую материальную ответственность, даже если это совершенно непреодолимые обстоятельства, он за них отвечает. Правда, есть здесь одна оговорка. И если же хозяин его был при нем, то он не должен платить. Он платит во всех случаях, кроме одного. Когда хозяин был при нем, что это означает? Посмотрим Раш. Раш объясняет так: если человек займет, то есть отсюда ты учишь об ответственности того, кто взял животное во временное пользование взаймы. Даже он отвечает даже за неотвратимую ущерб. Но только одно условие, что его хозяина при нем не было. То есть закон говорит о той ситуации, когда хозяин быка не работал вместе со взявшим скотину во временное пользование. Когда же он не платит? Если я попросил не осла, а я попросил Рабиновича вместе со ослом. Рабинович, не можешь ли ты мне помочь, мне нужно вывести вот какую-нибудь там какой-то груз, вывести его из дома, отвезти туда. Для этого мне нужен не только осел, но и погонщик. Рабинович сказал, хорошо, я приду и своим ослом тебе вывезу. Так, приведем на язык современности. Я вывезу это тебе на своей машине. В данный момент и не только осел, но и Рабинович, сам его хозяин этого осла, они были при нем в, момент, в тот момент, когда человек попросил э, у него это имущество. В данном случае, если со ослом случился вдруг сердечный припадок, и он умер, то здесь Шоэль, то есть взявший этого осла в свое пользование, взявший его взаймы, не платит за его смерть. И не обязательно, чтобы хозяин был для того, чтобы освободить его от оплаты, не обязательно, чтобы хозяин делал с ним ту же самую работу. Как пишет здесь дальше Раши, Неважно, занят ли он той же работой с использованием своего быка или какой-то либо другой. То есть, если даже даже в такой ситуации человек попросил своего соседа, не поможешь ли ты мне покрасить, покрасить мне комнату. Хорошо, я тебе помогу. И он ему красит, помогает ему комнату. И потом человек говорит, слушай, а может, я могу воспользоваться твоим маслом на на 15 минут мне нужно здесь доехать до киоска. Хорошо, возьми. Поскольку он находился с ним на работе, он работал вместе с ним по покраске в тот момент, когда да, тот попросил осла, чтобы его использовать, то этот самый факт освобождает его от, э, от выплаты. Местно спросить, а если здесь какая-то логика? Может быть, нет. В конечном итоге это кзират Акатува, это то, что Тора здесь устанавливает, это не то, что люди придумали. Но поскольку закон этот есть, то желательно все-таки понять его логику. Логика здесь не в том, что мы говорим, что если эта вещь, я одолжил эту вещь вместе с хозяином, то хозяин здесь, при всем присутствует, пусть он тогда наблюдает за этой вещью, и что он тогда ее хранит, а с меня взятки клад. Дело не в этом. Идея здесь уже на другая. Если я, я одолжил осла своего соседа. И вместе с этим я еще и одолжил сам, самого соседа. Он мне сейчас помогает побелить комнату. И кроме того, я еще взял осла. В тот момент, когда я одолжил как бы самого своего соседа, то он становится уже у меня, он у меня сейчас на службе, он одолжен и взят мной, он вместе со всем своим имуществом. И точно так же, то есть, в тот момент, когда я его одолжил и сказал ему, помоги мне побелить комнату, и он согласился, он становится моим, он становится моим со всем его, со всем его имуществом. Стало быть, если какое-то его имущество, которым я потом тоже воспользовался, благодаря его доброте, если с этим имуществом что-то стало, что-то случилось, то это мое имущество погибло. Ибо оно находилось у меня, оно как бы находилось у меня в этот момент на, на службе у меня, в моем в распоряжении, и поэтому за это я не плачу. Это самая высокая ступенька шои. мы до сих пор перечислили только три ступеньки. Самая низкая шумерхина бесплатный сторож. Вторая, шумер-сахар, платный сторож, который уже отвечает не только за халатность, но и за кражу, даже в которой он был не виноват. Самая высокая ступенька – это шуэль, тот, кто получил вещь взаймы и не заплатил за нее. А есть еще и третья ступенька – это сухер или арендатор. Что о нем сказано в Торе? А если он наемный, то это входит в его плату. И что это значит? А как он платит? Какая его степень ответственности? Пишет Раши, поскольку в этом случае животное переходит в распоряжение нанявшего его, а не одолжено, он за это заплатил. В отличие от Шоэль, который получает вещь в пользовании, не платя за нее ни копеечки. То есть, он получает максимум пользы от этой вещи. И тогда у него максимум материальной ответственности. Здесь человек за это заплатил. Он взял в аренду, арендовал машину, заплатил за нее хорошие деньги. За каждый день платят серьезные деньги. Но у него нет и всех прав на животные, ведь он пользуется им за плату. Он не может, он имеет право сейчас эту машину сжечь, продать или еще что-нибудь. Она дана тебе только в аренду. Ты не ее хозяин. Поэтому, то есть, это половинчатое. Поэтому на него не распространяется закон о взявшем животное взаймы. Его нельзя обязательно возместить ущерб, нанесенный в результате несчастного случая. Он-то, в отличие от Шоэль, он-то заплатил за право пользования этой машиной. Поэтому... Не вся материальная ответственность на нем. За форс-мажор он не платит. Все непреодолимые, независящие от него непреодолимые обстоятельства, которые приводят к гибели этого имущества, он за них не несет материальную ответственность. Планка его ниже. А как есть два варианта. Либо он будет платить как Шумер Хинам, либо как Шумер Сахар, то есть он, либо его материальная ответственность как у бесплатного сторожа, либо как у платного. На платного сторожа он не похож, потому что платному сторожу платит за то, что вещь находится в его распоряжении, а здесь, наоборот, он сам платит за то, что вещь находится в его распоряжении. Правда, на, на бесплатного сторожу он тоже не похож, потому что бесплатный сторож сделал одолжение, его попросили, чтобы он эту вещь посторожил, и он никакой пользы от этого не получает, а арендатор получает. Он заплатил за аренду машины, и теперь на ней ездит, разъезжает вовсю. Так не похож ни на того, ни на другого. Он как-то оказывается между двумя стульями. Естественно, поэтому, поскольку Тора не сказала, по какому разряду он проходит, она только сказала, что он, его нельзя посчитать как Шуэль и дать ему самую высокую ступень материальной ответственности. Это нет. За форс-мажор он не платит. Но как он платит за нефорс-мажорные обстоятельства, то есть платит ли он за кражу или только за свою халатность – Платит ли он как бесплатный сторож или платный сторож? Об этом Тора ничего не сказала, об устной Торе. Об этом письменная Тора ничего не сказала. А в устной Торе есть спор. Спор между мудрецами, мудрецами мешны. Как платит арендатор? Является ли его материальная ответственность на уровне бесплатного сторожа или на уровне платного сторожа? <космо> резюмируя Всю эту тему четырех сторожей, Равирш пишет: Кажется, что в своих положениях, касающихся четырех видов сторожей, закон стремится подчеркнуть полную меру ответственности, которую автоматически принимает на себя любой человек, вступающий в такие юридические отношения. Потому как отношения, обозначенные как отношение попечителя, Шумер, сторож является субъектом так называемой добровольной юрисдикции, которая возникающая ответственность определяется свободным взаимным соглашением. Есть другие ситуации, в которых человек становится материально ответственным не по своему доброму согласию. К примеру. Один пример я уже приводил в самом начале урока. Например, если кто-то что-то своровал. своровал, Теперь ты за ворованное имущество отвечаешь материально. Это не по твоей доброй воле. Своровал сам факт воровства накладывает эту материальную ответственность. Или еще вариант. Человек, который одолжил деньги, сам факт получения суды обязывает его не по добру, а по необходимости обязывает его вернуть все эти деньги до последней копеечки. Третий вариант – материальный ущерб. Ты нанес материальный ущерб другому человеку даже ненарочно, даже нечаянно, случайно поцарапал его машину. Сам тот факт, что ты нанес ему ущерб, обязывает тебя возместить ему ущерб. Здесь мы имеем дело с добровольным соглашением человека. Он согласился быть сторожем, платным, бесплатным, таким-сяким, но согласился. Это автоматически на него, хотя даже они ничего не говорили. Человеку сказали, возьму сейчас самый простой пример. Ну, стоим в очереди, я хочу отойти, и говорю, слушайте, сделайте, сделайте им доброе дело. Вот э, Мою сумку здесь, не можете за ней последить? Мне нужно убежать на секунду да, пожалуйста. Я ушел, возвращаюсь, человек стоит, сумки нет. А где же моя сумка? Говорит, Ой, извините, я, я совсем забыл, я отошел, мне тоже нужно было отойти, я отошел, вернулся, сумки нет. А если спросить человека, как, как на это реагировать? Вот как, с одной стороны, иметь претензии к этому человеку даже как-то неудобно, он же просто вызвался посторожить и и сделать недоброе дело. Да, но, делая недоброе дело, он допустил халатность. Он взял и ушел, он перестал быть сторожем. Он оставил ее совершенно бесхозной и беспризорной. Ну и нашлись люди, которые о ней позаботились. Чем, эта вещь, чем моя сумка будет вот так вот быть беспризорной, пусть она лучше будет у них. В этом случае он несет ответственность. Хотя он добровольно. Он ничего не говорил, когда он принимал это, он не сказал что хорошо, я эту сумку посторожу, и если с ней что-то случится по моей вине, то я вам ее оплачу. Ничего не сказал. Просто выразил свое согласие ее, ее посторожить. Автоматически на него материальная ответственность ложится, только поскольку он бесплатный сторож, как мы сказали, по самой нижней, его планка самая нижняя, то есть он платит только за халатность, а за кражу нет. Для того, кто честен в отношениях с другими, Закон здесь описывает в категорических терминах обязанность и ответственность, которую он автоматически принимает на себя даже тогда, когда он берется за оказание услуги добровольно и даже бесплатно, как, например, в случае, который мы описали с бесплатным струхом. На этом тема Арбашум Рим, сторожей, закончилась. Более того, на этом... Здесь в главе заканчивается тема имущественных отношений в чистом виде и переходит в область, которая близка к имущественным отношениям, но уже входит и в другие моральные сферы. Глава 22, 15 стих. «Если человек соблазнит необрученную девушку и ляжет с ней, то он должен, дав за нее выкуп, взять ее в себе в жены». Необрученная девушка, <coughs> то есть она не является чужой женой, она... Свободная женщина Востока. Если человек ее соблазнил, и это стало известно, то он должен взять ее себе в жены. Что значит «дав за нее выкуп»? Какой такой выкуп? Говорит, определяют за нее выкуп, имеется в виду, такой, который положено платить мужу за жену. Он пишет ей брачный контракт и берет ее в жену. Имеется в виду выкуп, который дают отцу невесты, подобно тому, как Яковна, как наш Яков, который мы читаем в, в недельном разделе, что он должен был платить Лавану за право жениться на его дочерях. И здесь идет о другом квитраже. Это та сумма, которую принимает на себя мужчина, который женится, сумма, которую его обязательство выплатить эту сумму женщине, на которой он женщится, в одном из двух случаев. Либо в случае его смерти, тогда его наследники выплачивают это из его имущества, которое он получает наследство, либо в случае развода. Вот это то, что имеется здесь в виду, выкуп, имеется в виду сумма к тубы. К брачный контракт, в котором и озвучивается вот эта вот самая сумма. Получается, что санкция против развратника, который соблазнил свободную женщину, свободную девушку, эта санкция просто жениться на ней. Соблазнил – женись. Если ее отец отказывается выдать ее за него, то есть санкция такая существует, но отца только при мысли о том, что это будет его взять, ему становится уже нехорошо. Тогда он не согласен, что в этом случае пусть не женится, то пусть заплатит столько, сколько дают выкуп за девушку. То есть тогда на него накладывается уже штраф. Женится он не женится, здесь его пронесло, но должен заплатить выкуп. Пишет Раши, этот выкуп определен вместе в 50 мер серебра, который должен выкупить выплатить как компенсацию тот, кто соблазнил девушку, подобно тому... То есть здесь не написана сумма этого выкупа. А откуда же Раши знает, что это именно 50 мер серебра, 50 серебряников? Потому что эта сумма 50 серебряников, она написана в другом месте, где речь идет о насильнике, о человеке, который не соблазнил девушку, а изнасиловал ее. Там Тора высказала вот эту вот Сумму штрафа 50 серебряников. Стало быть, и здесь, если в одном месте сумма штрафа в подобной ситуации, в близкой, похожей ситуации указано, а здесь не указано, то мы говорим, что архетип это то, что указано там, и учим от, оттуда, учим сюда, что здесь тоже имеется в виду те же самые 50 серебряников. Как сказано там, пусть человек, который лег с ней, даст отцу этой девушке 50 мер серебря. Колдунию не оставляй в живых. Колдовство запрещено. Не только что оно запрещено, но и здесь указаны санкции, а именно смертная казнь против колдуни. Против колдуньи. а если это колдун? Только колдунье полагается смертной казнью, а что колдуну? Раши. Колдунья подлежит смертной казни по приговору суда. Не имеется в виду, не оставляя в живых... И по приговору суда. Это в равной степени относится и к мужчинам, и к женщинам. Так? То есть никакой сегрегации по, по полу здесь нет. Полное равенство не только к женщинам, но и к мужчинам. Написание, тогда почему это сказано, колдунья не оставляя в живых. Написание формулирует закон в женском роде, потому что колдунья встречаются чаще, чем... Колдуны. То есть, поскольку это более типичная ситуация, поэтому Тора здесь и говорит вот, языком типичных ситуаций. Почему колдуны случаются случается больше, чем колдунов, не знаю. Но, наверное, наверное, когда колдовство было распространенным занятием, то люди знали, что в основном те, кто занимается этим, это женщины. Приносящие жертвы богам, кроме одного бога, будут истреблены. Должен быть истреблен. «Приносящий жертву богам» – это приблизительный перевод того, что в оригинале сказано «зувех ле-элюхим я харам». Зувех ле я харам зувех то есть тот, кто режет, тот, кто закалывает жертву каким бы то ни было языческим божествам, кроме единого бога, ему полагается смертная казнь. Ничего здесь сказано, кроме единого бога. Достаточно было сказать, что тот, кто закалывает жертву идолам, должен быть предан смерти. Для чего Тора еще вставила сюда вот это вот тот, кто докалывает жертву другим богам, кроме единого Бога? Наши мудрецы, что это здесь содержится важная деталь закона. Не всякое идолослужение карается смертью. Есть два варианта. Один вариант это вот буквально так и сказано здесь. То есть, из того, что Тора сопоставила здесь, того, кто закалывает жертвы идолам, а не, кроме единого Бога, а не единому Богу. То есть, что наказуемо, какие виды культа, какие культовые действия наказуемы, когда они делаются по отношению к идолам, те культовые действия, которые совершаются по отношению к Богу. По отношению к Богу в храме это конкретно четыре вида Служение, четыре вида культа. А именно, заклание жертвы – это первое. Второе – воскурение, когда на огонь, который на жертвеннике, кладется либо части жертвенного животного, либо другие вещи. Третье – возлияние, когда на жертвенник льют вино. И, наконец, четвертое – иштахвоя – это ниц. Вот эти четыре вида служения, которые практиковались в храме по отношению к Всевышнему, если одно из них человек делает по отношению к какому-то языческому божеству, то ему предписана смертная казнь. А если он просто в порыве любви к какому-нибудь языческому божеству, там не знаю, какой к Зевсу-Кромоверцу или к Афине-Паладе, или еще кому-нибудь, он ее обнимает, эту статую обнимает, целует, или моет ее мылом с мочалкой, или еще что-нибудь, или опахивает ее опахалом, прыскает ее одеколоном, или что, еще что-нибудь, тогда, хотя это, он делает это с целью культа, за это он смертную казнь не получает. Но, говорят наши мудрецы, есть одно «но». Если эта вещь, принятая вот в данном культе, как служение вот этому божеству, как бы странно оно ни выглядело в глазах других людей, оно тоже наказуемо смертью. Значит, в одном из двух случаев человек, который совершает служение языческому божеству, присуждается к смертной казни. Либо он делает то, что было принято по отношению к этому божеству, как Талмуд всегда приводит в пример Маркулис, было... Было божество, служители которого выражали свою любовь к нему, забрасывая его камнями. Это у странно, на, на взгляд, других людей выглядит, но вот такая у них была религия. В этом было выражение служения этому божеству, забрасывать его камнями. Стал бы тот, кто забрасал бы это божество камнями, хотя ничего подобного в храме не делают, он заслуживает смертной казни. Либо второй вариант, он делает одно из четырех служений, которые были приняты в храме, даже если по отношению к этому бульству они не приняты, а именно забой жертвы, воскурение на жертвеннике, на огне жертвенника, возлияние вина и падение ниц. Вот это те самые четыре вида идолослужения, которые наказаны смертью. Дальше мы должны были бы перейти к следующей теме, но эта тема обширная. Не обижай пришельца и не притесняй его. Поэтому мы эту тему оставим уже на следующий раз. И с нее начнем следующий урок.